0: Domingo 15 de octubre de 2023, actualizamos la información del conflicto en Gaza. IsfM Noticias, con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El balance de muertos por los bombardeos incesantes de Israel sobre Gaza ya alcanza los 2.450, superando el saldo total de la guerra de 2014, que duró casi dos meses y que era hasta ahora la más cruenta vivida en el enclave. Ante la situación, los miembros del Consejo Europeo han reconocido el derecho de Israel a defenderse de ataques como el perpetrado por el movimiento islamista Hamas la semana pasada y subrayan que la respuesta debe estar en línea con el derecho humanitario e internacional y que se debe garantizar la protección de todos los civiles. Los líderes de la Unión Europea se reunirán por videoconferencia en una cumbre extraordinaria el próximo martes 17. Lo harán con el fin de fijar una postura común sobre el conflicto abierto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. Un encuentro que ha convocado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien ha recalcado que nada justifica los brutales atentados terroristas de Hamas contra Israel y pide liberar a los rehenes de forma inmediata y sin condiciones. Además, la Comisión Europea ha anunciado que va a triplicar de forma inmediata ...la ayuda humanitaria que concede a la Franja de Gaza... ...hasta alcanzar una cifra de más de 75 millones de euros... ...lo ha firmado así su presidenta Ursula von der Leyen... ...tras hablar con el secretario general de la ONU Antonio Guterres... ...mientras tanto Israel ha anunciado hoy que restablece parcialmente... ...el suministro de agua a la Franja de Gaza... ...tras haber cerrado las tuberías el lunes pasado... ...aunque no está claro que el alcance de la medida pueda aliviar... ...la grave crisis humanitaria causada por la escasez de agua y combustible en el enclave palestino. Aún así, el ejército de Israel ha instado nuevamente a los civiles de Gaza a abandonar la zona norte y ha acusado a Hamas de bloquear las evacuaciones. Por su parte, hoy la Organización Mundial de la Salud ha asegurado que las órdenes de evacuación de Israel a los hospitales del norte de Gaza son una sentencia de muerte para los enfermos y heridos y pide la protección de estas instalaciones que ya trabajan a más allá de su capacidad. Mientras tanto, Irán ha insistido hoy en que no será un mero espectador ante los crímenes cometidos en Gaza por Israel, su archienemigo, y alerta de nuevo de la posibilidad de que el conflicto se extienda por la región. Por su parte, Estados Unidos ha avisado a través de canales privados al gobierno iraní de que se abstenga de emprender cualquier iniciativa que agrave todavía más la crisis abierta por la guerra de Gaza, según el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Por su parte, el grupo chií libanés, Hezbollah, ha anunciado el lanzamiento de nuevos misiles contra un cuartel de las fuerzas israelíes en el área de Hatina, en su quinto ataque de este tipo contra el norte de Israel en lo que va de domingo y marcando una intensificación de la violencia fronteriza. En respuesta, el ministro de Defensa israelí, Joab Galán, ha avisado a las milicias libanesas de Hezbollah que su país no está interesado en intensificar las hostilidades de la frontera y respetará cualquier ejercicio de contención que decida efectuar el partido milicia. ...más asuntos internacionales... ...los centros de votación... ...han abierto este domingo en Ecuador... ...para celebrar la segunda vuelta... ...de las elecciones presidenciales extraordinarias... ...a las que más de 13,4 millones de ecuatorianos... ...están convocados a las urnas... ...para elegir entre la abogada Luisa González... ...y el empresario Daniel Novoa... ...en España, miles de ecuatorianos... ejercen con normalidad su derecho al voto... ...también Polonia se moviliza para votar... ...la participación en las elecciones legislativas... Ha ...alcanzado el 22,59% a mediodía cuatro puntos más que en 2019, señala aparente de la importancia de unos comicios que definirán la relación del país con la Unión Europea y su postura sobre la guerra en Ucrania. Pasamos a la política nacional. El presidente de la Generalitat, Pere Aragones, ha reclamado este domingo que el gobierno español haga una declaración institucional de desagravio y reparación a la figura del expresidente catalán durante la República, Luis Companys, fusilado en 1940 por el franquismo. En declaraciones a los periodistas tras la ofrenda floral en motivo del 83 aniversario de la ejecución de Companys en el cementerio de Montjuic, Aragonés ha exigido que el Estado asuma sus responsabilidades en el fusilamiento del expresidente. Por su parte, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha advertido hoy de que Bildu ha conseguido poner de rodillas al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y ha afirmado que eso es poner de rodillas a todo el país. Bendodo, ...también ha criticado a Sánchez y asegura que se ha convertido... ...en una gran oportunidad para todos los que quieran acabar... ...con nuestro marco de convivencia de los últimos 45 años. Yo estoy convencido que los españoles... ...sobre todo los votantes socialistas, eh, ...si supieran que a quien votaron, a Sánchez... ...iba a propiciar la amnistía... ...y se iba a sentar a pactar con Bildu... ...no le hubieran votado, no le hubieran votado... ...Sánchez se presentó a las elecciones engañando a sus propios votantes y al conjunto de los españoles, porque en su programa de gobierno no iba ni la amnistía ni el pacto con los herederos de ETA. Más asuntos. El presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirá mañana lunes en Madrid a sus vicepresidentes y consejeros de las comunidades autónomas en las que participa en gobiernos de coalición con el Partido Popular. La reunión tendrá lugar en la sede nacional del partido y a mediodía está prevista una intervención de Abascal que será retransmitida en directo por Vox a través de las redes sociales. Mientras tanto, el PSOE ha aplazado el martes la reunión de la Comisión Negociadora de la Investidura para que pueda asistir a la misma el presidente del Gobierno en funciones y secretario general de el partido Pedro Sánchez, quien mañana viaja a Albania para participar en una cumbre de líderes sobre los Balcanes Occidentales. Pasamos al tiempo. Comienza la semana con inestabilidad, con bajas presiones atlánticas que afectarán a la península y Baleares y que dejarán un predominio de los cielos nubosos o cubiertos. Se esperan subascos y lluvias casi generalizadas más abundantes en el tercio oeste peninsular. Se espera que puedan tener intensidad moderada durante la primera mitad del día en zonas del nordeste, principalmente en el entorno de Pirineos. Serán en forma de chubascos intensos localmente fuertes y con tormentas ocasionales en zonas litorales de Cataluña y no se descarta que éstas puedan darse también en Menorca y Norte de Mallorca. No se esperan precipitaciones, o son muy poco probables, en el sureste peninsular y Andalucía Oriental. En cuanto a las temperaturas, las mínimas tenderán en general a aumentar en la península y Baleares y las máximas ascenderán en el Tercio Noreste Peninsular y descenderán en el Cuadrante Suroeste y Extremo Nordeste. Y en nuestra hoja cultural esta noche se celebra la tradicional cena literaria en la que se conocerá la novela ganadora del Premio Planeta 2023. Allí en Barcelona se encuentra nuestro compañero Ismael Arranz.
1: Lista en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para la entrega del Premio Planeta de Novela 2023 que conoceremos al filo de la medianoche. 10 son las novelas finalistas en una edición en la que destaca la novela negra testimonial con personajes femeninos y también el thriller histórico con tendencia feminista como fiel reflejo de la sociedad actual y de lo que buscan los lectores. Todo en una edición la número 72. ...que ha batido todos los récords de participación... ...hasta 1.129 novelas se han presentado... ...son unas 300 más que el año pasado... ...un auge que se debe en buena parte a que este año, por primera vez... Los escritos se han podido presentar a través de correo electrónico. Las dos caras de Alejandro Magno, El reencuentro, Otoño sin ti o Sombras en la pared, son algunos de los títulos provisionales de las obras que aspiran a llevarse el millón de euros del premio principal o los 200.000 del finalista. El jurado, compuesto entre otros por Rosa Regás, Carmen Posadas o Juan Slava galán delibera desde el mediodía para que esta noche... Todos estemos pendientes de que se desvele la identidad del ganador del Premio Planeta de Novela 2023.
0: Seguimos hablando de arte. Meryl Streep será la estrella de la próxima edición de los Premios Princesas de Asturias, que se entregará el 20 de octubre en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Sus 40 años de carrera como actriz, en los que ha conseguido 3 Oscar, 8 Globos de Oro y 2 BAFTA, atestiguan su impresionante trayectoria profesional. Con esta noticia nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Que tengáis muy buen inicio de semana.